0: Acteur Gaz Radio.
1: Ils peuvent avoir un impact sur la santé physique et mentale des travailleurs. Les risques psychosociaux, difficultés, mal-être, stress ou repli, leurs expressions sont nombreuses. Alors comment les identifier chez soi ou chez un collègue Comment réagir et agir Eh bien, ça passe évidemment par l'échange et le dialogue. Mais pour en savoir plus, des ateliers d'acculturation à ces risques sont développés en région Sud-Est. On les découvre tout de suite avec Samuel.
2: Oui, surtout avec nos deux invités qui sont Thomas Simonet, responsable du pôle P2S en région Sud-Est. Thomas, bienvenue. Bonjour Sam. Avec nous également Isabelle Dupérou. Bonjour, vous êtes préventrice de l'équipe P2S Sud-Est. Bonjour Sam. Thomas, comment est née alors cette volonté de proposer un atelier d'acculturation à ces RPS, les risques psychosociaux?
1: Alors, cette volonté est née d'un comité miroir régional que nous avons créé en région sud-est en 2021. Ce comité miroir qui traite des RPS et des bonnes pratiques sur les RPS est une déclinaison de ce qui se fait au niveau national. Donc, nous, en région sud-est, on a été un petit peu pilote sur la création de ce comité et donc nous avons décidé de créer deux types de sensibilisation. La première à destination des managers, je crois que c'est pas moins de 15 sessions qui ont eu lieu sur la région Sud-Est. Et pour la semaine de la sécurité 365, la création de sensibilisation à
2: destination de l'ensemble des salariés de la région Sud-Est. Donc cette semaine, tous les collaborateurs y ont eu accès. Comment elle se traduit cette acculturation Par le biais d'ateliers Exactement, ce sont des ateliers
1: qui sont proposés lors des Secu Day. Les Secu Day, ce sont des journées dédiées à différents types d'actions, dont un atelier d'acculturation aux risques psychosociaux. Donc depuis 2021, sont proposées des sessions d'acculturation aux managers et donc on
2: touche petit à petit une large population de managers. Isabelle, vous avez participé à l'élaboration de ces ateliers. Concrètement, comment on parle de ces risques psychosociaux, que ce soit aux managers ou aux collaborateurs
0: alors en fait, on s'appuie sur les expériences vécues des personnes qui participent aux ateliers on s'est fixé quand même des grands axes avec lesquels nous souhaitons que les managers repartent. Dans ces grands axes, hein, on a les six facteurs de risque psychosociaux, les risques psychosociaux eux-mêmes et les effets des risques psychosociaux. Face à chacune de ces catégories, pouvoir mettre en place des mesures de prévention adéquates. On souhaite aussi que les personnes aient la capacité de détecter et d'identifier les signaux faibles et puis aussi de pouvoir déterminer à quel moment eh bien, il faut passer la main pour traiter ces signaux faibles et vers qui les managers peuvent se tourner pour passer la main et pour traiter ces situations.
2: Justement Isabelle, pour ceux qui nous écoutent, pour qu'ils puissent s'alerter en cas de besoin, quels sont ces signes avant-coureurs
0: Le signe principal, ça va être le changement de comportement. Une personne qui va se renfermer, qui va moins communiquer, qui va garder la porte fermée, une personne qui va moins s'impliquer dans son travail, dont la qualité de travail va être amoindrie, ce sont des signaux d'alerte.
2: Oui, en fait, une forme de détachement dans son métier ou au sein de l'équipe, ça c'est un signe d'alerte fort. Il y a des facteurs de risque aussi, vous en parliez, six facteurs sont identifiés
0: oui, alors les six facteurs de risque hein, qui sont une identification de l'Institut National de Recherche en Sécurité. Donc on a l'intensité et le temps de travail, tout ce qui est surcharge de travail par exemple. Les exigences émotionnelles des personnes avec un public difficile ou en souffrance. On a le troisième facteur qui est le manque d'autonomie quand on a des faibles marges de manœuvre dans son travail. Les rapports sociaux au travail dégradés aussi, si on a des relations conflictuelles dans les équipes par exemple. Les conflits de valeur quand on ne va pas être fier de faire son travail. Et puis le dernier facteur c'est l'insécurité sécurité de la situation de travail, la peur de perdre son emploi par exemple.
2: Comment on réagit quand on est manager et qu'on détecte un de ces signes La première chose c'est le dialogue pour ensuite diriger le collaborateur vers des relais plus spécialisés si besoin
0: oui, tout à fait. La première chose, ça va être le dialogue hein, et toujours dialoguer de façon factuelle avec le salarié et puis se poser la question est-ce que la situation est à ma main Est-ce que je vais pouvoir mettre en place des actions moi Ou est-ce qu'il faut que je passe le relais parce que euh, j'ai pas toutes les cartes en main Et donc là, euh, on indique euh, dans ces sessions les personnes appui qui sont euh, les préventeurs, les RH, les médecins, les assistants sociaux, la hiérarchie aussi, bien sûr. C'est des questions euh, où il faut faire intervenir la pluridisciplinarité et c'est ensemble qu'on pour arriver à traiter les situations.
2: Très bien, la première chose c'est de se parler, hein, le dialogue toujours. Pour cette semaine sécurité 365, ces ateliers étaient donc accessibles à l'ensemble des collaborateurs sud-est. Mais Thomas, vous allez aussi proposer aux managers une formation pour se professionnaliser encore sur le sujet Exactement, nous sommes en train de
1: travailler avec les RH à la construction d'une formation à destination des managers qui sont volontaires sur le sujet afin de pouvoir approfondir et mener un entretien avec les salariés dont on a détecté un signal fait.
2: Donc pour revenir un peu sur ce qu'on s'est dit, en cas de doute, d'alerte sur l'un de ses collègues, la première chose c'est d'en parler puis d'en référer à son manager pour ensuite se tourner si besoin vers des appuis plus spécialisés.
1: Exactement. D'où l'intérêt de créer ces ateliers à destination de l'ensemble des salariés. Après avoir travaillé avec les managers depuis deux ans, c'est vraiment ce qu'on a souhaité, c'est que toutes les populations puissent avoir le bagage RPS finalement
2: et que les uns les autres ont pu être bienveillants dans toutes les équipes. C'est ça aussi, l'esprit d'équipe, la bienveillance, l'empathie, c'est des clés pour ne pas laisser ses collègues dans la détresse, éveiller les uns sur les autres. Ça fait aussi partie de la vie professionnelle en équipe. Merci à tous les deux de nous avoir ouvert les yeux sur ces risques psychosociaux.
1: Merci à vous. Merci Sam.
2: Merci à vous et oui,
1: restez bien vigilants, gardez un œil sur vos collègues, leur morale et au moindre signal, n'hésitez pas à leur parler et vous tournez vers vos managers.